0: Мы просто курили пачками, ели грейпфрут на завтрак. Очень сильный откат по здоровью. Клеточки, когда увеличиваются, они увеличат количество мышечных ядер, миоядер. Всем
1: привет, меня зовут Сергей Басов. Вы слушаете подкаст «Что-то новое». Здесь мы болтаем с интересными людьми, владеющими разным ремеслом и готовы поделиться своим опытом. Всем привет. Сегодня у меня в гостях Мария как она сказала, многофункциональный тренер по фитнесу.
0: Ну, как есть, да.
1: Ну что, Мария, расскажи про себя в двух словах. Чем занимаешься?
0: Я работаю фитнес-тренером. Удивительно, да. Ну, на самом деле занимаюсь я тем, что работаю фитнес-тренером. Направления мне действительно разные. То есть я веду растяжку, йогу, я являюсь инструктором по Пилатесу и тренером по бодибилдингу и фитнесу. То есть персональным виду направления такие, как там... Ну, работаю, в принципе, с телом. И работаю с осанкой, работаю с растяжкой и работаю по, так скажем, изменению структуры тела. все
1: Слушай, нифига себе, все целый список. А, давай пробежимся по каждому из перечисленных кто тобой вариантов работы. И там начнем с пилатеса, потому что мне всегда интересно было, что это значит. В двух словах, что такое пилатес? Ой, ну, Зачем слушай, он нужен?
0: Пилатес – это система упражнений, которая направлена на так скажем, выравнивание можно так сказать опорно-двигательного аппарата. Ну, даже не так не выравнивание. Где-то нам нужно, допустим, коррекцию сделать, там, оси. Где-то улучшить подвижность суставов, где-то какие-то мышцы укрепить. То mm-hmm. есть это не просто там, растяжка или там у него нет одной функции. Пилатес можно использовать для там, улучшения санки, для улучшения самочувствия, для улучшения гибкости или для улучшения даже силы. Ну как бы это не такой вот формат типа штангу поднял, mm-hmm. там кто больше там 120-130 килограмм нет, конечно, для улучшения я бы сказала силы именно движения. Силы движения. И для обучения контроля движения. Пилатес – это единственное, наверное, направление, пока для меня известное, которое и учит тебя контролировать свое тело. И я очень много фишек из пилатеса использую в практике бодибилдинга, просто потому что там я научилась людям объяснять именно таким образом, чтобы они чувствовали свои мышцы. И поэтому они не делают бездумно какие-то упражнения. Вообще крутое направление, но оно не всем заходит в силу того, что оно достаточно пассивное и нужно думать постоянно. Это вот те, кто любит медитативную такую, знаешь, входить, вот медитативное такое состояние, вот им классно. А людям, которые такие любят по жести упахаться, вспотеть, тяжелее, то им, да, им, конечно, не очень заходит пилатес. Ну, тут еще социальный фактор. Что-то модно сейчас, да, а. там модно качать ягодицы, и все пошли качать ягодицы. Некоторые даже не задумываются, вообще, надо им качать ягодицы или нет. Вроде жила-жила худая девочка себе, Все было нормально. Тут, о, я хочу ягодицы, а ты уверена, как бы, они тебе нужны? Ну, ну, Все да, качают, то есть э, и модно фоткаться в тренажерном зале. А Пилатес это у нас, да, в еще не так модно. Хотя на самом деле, во всем мире, уже давным-давно вышел на такой, ну, как бы высокий уровень, да, и в больших городах, ну, массово люди занимаются, если вот у них какие-то есть проблемы. У меня есть миллион клиентов, которые, ну, не миллион, ну, много клиентов, условно, да, которые пришли ко мне на пилатес, потому что у них были проблемы со спиной, они вообще не знали, чем им заниматься, mm-hmm. и, ну, и кто-то там ляпнул, там, типа, вот там, стронги есть пилатес, и они пришли, и теперь они занимаются успешно в тренажерном зале. То есть какое-то время мы с ними занимались, так скажем, подготовительной Работай, теперь они уже могут, они знают, как им надо, что им надо, они просто ходят в тренажерный зал.
1: Ну, я правильно понял, что если есть проблемы с осанкой, то можно начать с пилатеса, чтобы... Да, да. Даже не с осанкой, а со спиной. Если там боли, не боли какие-то, то Вообще можно Вообще укрепить... любые
0: проблемы с опорно-двигательным аппаратом, mm-hmm. это не только проблемы с осанкой, это может быть травма какая-то накопительная, либо это может быть пост-восстановление. Например, ты колено там прооперировали тебе, ну там, mm-hmm. не знаю, футболиста какого-то, он может начать с пилатеса, потом перейти в тренажерный зал. Вообще, на самом деле, методик восстановления, там как таковых, их очень много. И... Я пришла к тому в какой-то момент, что один пилатес использовать тоже не совсем целесообразно. Да, то есть это было бы очень узко, действительно. То есть где-то какие-то одни методики применяются, где-то другие. Даже когда я была на обучении там по проприорецептивному нейромышечному расслаблению никому ничего это не говорит, но суть в том, что там были в основном физиотерапевты на этой учебе и э, тренер, она там со стажем физиотерапевт, уже, я не знаю, лет 50 она, наверное, этим занимается, она со, со, со словенией. Слав... Она говорила, что я, говорит, тоже никогда не использую какую-то одну методику. Ни одну вот эту, ни одну такую там. Их есть множество разных. То есть это тоже, опять же, зависит от того, кому ты попал. Вот я обладаю там, допустим, знаниями в сфере Пилатеса, да, как это можно... Как бы можно помочь с помощью этих знаний. То есть я считаю, что все равно я очень много думала о том, чтобы надо, наверное, какое-то направление выбрать и туда уже двигаться, но потом я поняла, что... Фигня это все. Для ленивых просто. Угу. Знаешь, это типа люди, которые такие, типа, ну, короче, я буду наращивать ресницы. Вот я буду только наращивать ресницы. И вот они сидят и наращивают ресницы, знаешь. Опасно. опасно я, во-первых... Нет, ну это я образно говорю. Ой, опасно. Так, девочки, которые наращивают ресницы, меня сейчас возненавидят. В Инстаграм
1: я ее укажу, напишите ей все.
0: Прекрасно, что я больше не наращиваю ресницы. Если что, как бы я в черном списке. А там не жена, да. себя, да? Нет, ну я имею в виду, что все равно многопрофильный. Организм человека, он же не... У него много функций. И для этих много функций нужно разные направления подбирать. Ну это я так, как бы вот со стороны. Короче, пилатс – классная тема. Ну смотри, вот допустим мы как-то тебе, я тебе как-то показывала, как пресс качать, помнишь, да? Это из пилатеса. То есть вот то, как я тебя научила качать пресс, тогда это пилатес. И причем сколько бы я ни пробовала разных упражнений, мне кажется, это действительно самое эффективное упражнение в плане
1: Um, но я до сих пор так делаю.
0: Да, то есть, и ты можешь его, ну, как бы, ты можешь его модифицировать, оно может стать сложнее, если вдруг uh-huh. у тебя уже, там, суперпресс, и, как бы, все ты можешь. три <свят> подхода себе не могу. <свят> <свят> Это не
1: мой случай пока что.
0: <свят> ну, Я имею в виду, если вдруг там есть какие-то атлеты, но, как показывает моя практика, ко мне приходили ребята с кроссфита, и они не могли три подхода сделать упражнений из пилатеса. У них сдавался пресс. То есть... Кроссфит? Да, серьезно. И причем не один. У меня два или три было парня, которые занимались кроссфитом, занимались жесткими силовыми тренировками. Потому что это немножко, во-первых, другая нагрузка. Во-вторых, я же говорю, пилатес заставляет работать те мышцы, о которых ты не думаешь, когда ты херачишь. Вот когда иногда, когда ты херачишь, у тебя нет контроля. А пилатес, он равно контрологии движения. То есть, именно контроль твоего движения. Это очень круто, потому что можно переучить паттерн и включить те мышцы, которые вообще никогда не работали. Ну, то есть, там человек приходит, у него там левая ягодица не, ну, не качается. Такое бывает. Ну, серьезно. Реально, это стрёмно, но такое бывает. Это из-за изменений может быть. Может быть, там где-то пережат какие-то нервные качения. Конечно, люди, которые приходят, чтобы левую ягодицу подкачать, у них уже высокий уровень осознанности, что они такие, а, что-то не так. Но в целом, как бы даже такие проблемы можно решить с помощью там методик различных. Это зависит уже от того, кому что подходит. Но если человеку не вкатывает, это лучше то не делает, да? да, то есть ну, надо попробовать, надо попробовать. Знаешь, и у меня много было таких, которые пробовали, такие, ну, что-то мне как-то нет. Ну, нет и нет, это не проблема, знаешь. Вообще, я не вижу любая физическая нагрузка она полезна, если это регулярность. Ну, сам ну, да, То есть да. Даже если ты будешь делать вот так вот каждый Уже день. Уже будет хорошо. Типа, окей, у тебя плечевые суставы, через полгода скажут тебе спасибо. Понимаешь? А получается, если ты, допустим, ну, сделал один раз вот так, да И такой через полгода, что-то ничего не произошло Ну, как бы, да, Это ничего норма, не норм. произойдет Поэтому Тут регулярность, а чтобы добиться регулярности Человеку должно вкатывать то, что он делает Ему должно нравиться, он должен получить Из этого какие-то положительные эмоции Ну, угу. есть такая вот у людей, у некоторых особенность Такая центральная нервная система, она заточена по то, чтобы убиваться угу. Они должны все переживать через боль Через усталость, через какой-то вот выброс Там большой гормонов может, ему в жизни не хватает других каких-то эмоций. эмоций, да. Поэтому им, да, возможно, больше будут подходить более интенсивные нагрузки и там периодически. Ну, как показывает практика, если человек гармоничен, то внутри ему, себя да, периодически и то, и то надо. Он пробует, он ходит, например, там, ну, условно, там, занимается три раза в неделю, там, силовыми нагрузками, там, потом ходит там на джампинг какой-нибудь, mm-hmm. потом там ходит. Не знаю, на растяжку, на йогу, там на групповой класс. Не надо зацикливаться, я считаю. Как бы в этом и есть развитие твое. Если ты на чем-то одном зациклился, вот только силовые нагрузки, только там железо, то. Да, с каким-то. Это путь назад. Ну, типа, технологии новые развиваются, растут. Я думаю, что в конечном итоге у нас действительно появится какой-то костюм, вот, типа, как сейчас уже появились, ну, имитация. Физические
1: нагрузки или что?
0: Нет, есть, короче, костюм. Я забыла, как это называется, система. Я не обладаю uh-huh. знаниями. Я просто знаю, что это есть. Мне рассказывали, uh-huh. как-то это называется. Такая, короче, костюм там с электричеством, подключается электричество, и ты делаешь простые движения, uh-huh. но тебя отягощают вот эти вот электрические импульсы. Они дают тебе, они сковывают как-то там uh-huh. определенным образом движения и усиливают работу мышц. И, соответственно, ты можешь делать обычные приседания, а там мощность выставляется, и будет ощущение, там, у твоих мышц ты делаешь приседания с весом 120. килограмм, ну, например, да, условно, но при этом осевой нагрузки, там какой-то вот нагрузки силы притяжения не будет, но насколько это функционально, я не знаю, то есть исследований нет, почему, потому что в жизни мы же все равно испытываем вот эту нагрузку силы притяжения, то есть тут непонятно, действительно ли это функционально или нет, то есть вот такие вот моменты. Поэтому, как бы, пилатес, йога, вот все должно, знаешь, как-то, ты должен попробовать и найти себя. Я йогой занималась сколько? Я, когда сухожилие-то порвала, угу. это я еще хореографией занималась. Это было мне 20... 20 лет, мне было 20 лет. Я была на контракте, работала угу. танцовщицей в Турции. Так, есть такая схема, там набирают артистов. Не, не то, что там в Турцию что-то, непонятно. Да, не мы дело. все уже
1: все поняли для себя.
0: Вот, например это прям целое шоу артистов. У нас было шоу, точнее, даже не так. Меня там по кастингу отобрали добором, потому что мне нужно было девочку заменить. Я приехала на кастинг, меня взяли в этот балет. Я приехала, никого не знала, и у меня были там очень большие физические нагрузки, потому что я приехала. Во-первых, нас там... Очень сильно наказывали по поводу того, что мы чуть где-то там потолстели, похудели, mm-hmm. взвешивали каждые две недели штрафовали. Если ты потолстел на килограмм, вдруг, там, да, то тебе минус 100 долларов. Серьезно, без шуток. И если тебе сказали, что ты должен похудеть на 2 килограмма ты вообще, как бы по барабану, то есть, ты, если не похудешь, тебе будет минус 200 долларов. Или если ты не похудеешь 3 месяца, то менеджер говорит: убрать. Хорошая тебя просто увольняют. Слушаю. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, мы, нам же не объясняли, как надо худеть. Ну если да. бы нам представляли Худистый. человека и говорили: вот вам тренер. По питанию, там, консультант, худейте А, типа, вам надо похудеть Мы просто курили пачками, ели грейпфрут на завтрак пили кофе растворимый бесконечно Такая вот была диета Херачили просто в кофтах, выходили на улицу Я помню, просто Турция, 40 градусов жиры Я стою и прыгаю на скакалке в кофте, в штанах, в двух, понимаешь? Ну, то есть мозгов еще не было не похудела очень сильно ну, конечно. Ну, блин, если не жрать... Надо ну, вести что... эту систему. Знаешь? <смех> <смех> Знаешь, если ничего не жрать, то можно и похудеть. Нет, ну я похудела, базарной, но я получила очень сильный откат по здоровью. Mm-hmm. То есть у меня там была и минорея, и гормональный сбой. И я потом потолстела на 20 килограмм. То есть это все вернулось ко мне просто через какое-то время. И там, короче, у меня защемило спину, но я этого не знала. И mm-hmm. мы там растягивались и... Растягивались мы как? Я там сижусь наш пагатник не, не могу досесть. Я говорю, Богдан. Сверхочек. Богдан. Богдан просто ногами становится на копчик. И все. Ну, вот так вот растягивали. Ну, то есть знаний вообще было, знаешь, вот... э, э, Мне, кстати, до сих пор вот сейчас появились наконец-то какие-то курсы для хореографов и для всяких там вот э, гимнастов, как э, типа не навреди, знаешь, вот появились я смотрю, у меня девчонки в Украине, кто преподает хореографию, стали заканчивать там какие-то вот функциональные упражнения, как танцоров правильно развивать, да, потому что нас растягивали просто как вот как будто, знаешь, типа, да, вообще, да, да, да похер, Берите просто мне, да? до пола не плачь там. Я клянусь. 18 лет растягивалась так тоже на контракте, только на первом. Так что из каждой тренировки уходила со слезами. С каждой. При том, что я как бы не тот человек, который там, от боли как-то там не может что-то терпеть. Просто мы настолько себя вообще ну ломали, там, рвали. И, бы, вообще просто больные это были люди. Короче, я не знала, что у меня надорвано сухожилие, Просто я поняла, что мне больно. Садиться на шпагат в шоу Мне mm-hmm. надо было садиться на шпагат, не больно я, я такая ногу щупаю, у меня там Кишишки внутри, ну на бедре э, Как бы под кожей Я понимаю, что это на мышцы вот такие какие-то Как будто узел сильно воспалился да. Я прихожу А нас там 12 этажей артистов Я прихожу к цирковым С нашего же агентства, цирковое шоу у них отдельно, они цирковые, они как бы все травмированные там. Ну это цирк. Прихожу, говорю, вот у меня такая вот ситуация, что делать? Они говорят, что, говорит, госпиталь, быстро ехать. Короче, я приехала в госпиталь, там сложности перевода, вот это вот все. Ну, по страховке мне как бы лечение положено, но заменить меня неким. То есть работать мне все равно приходилось ставили мне фармакологию спортивную, ну, там, в каких-то микродозировках, то есть это не, не была спортивная фармакология, mm-hmm. как все там ставят, чтобы мышцы нарастить. Но я все равно похудела, очень, я быстро очень высохла, если там три укола не делали какие-то восстанавливающие, и а, противоспалительные очень болючие уколы были, но это не очень помогало, если честно, у меня все равно болела нога до такой степени, что я садилась на шпагат, забегала за кулисы, плакала, выбегала обратно танцевать. Ну, то есть на передевание какое-то я рыдаю, боли просто больно пипец Ну и, короче, у меня просто вот эти вот узлы, они никуда не делись. То есть там, может, какие-то... Может, что-то они там мне и помогли, как-то эти уколы, и не Воспаление, может, сняли. Да, но узлы никуда не делись. И, соответственно, это называется даже не разрыв, а микронадрыв. То есть микронадрыв. Можете... Ну, разрыв – это понятно. Когда полностью мышца отрывается от кости, ее пришивают. И там, получается, кровью налилось все вот в фасции, образовался узел. Ну, то есть когда ткань фиброзная. Ну, как, блин, грубо говоря, вот взяли резинку надорвали и завязали в этом месте. Mm-hmm. Ну и там завязался узел, так схематично. И эти узлы, они были вот такого размера, их два на середине бедра там крепится одна из приводящей группы связка. Ну, точнее мышца крепится. Mm-hmm. Сухожилие переходит. Мышца, она же как, там вот это вот красненькая часть, это сама мышца. А потом она переходит в беленькую часть. Да. Это идет в сначала, потом на сухожилие. Иногда она в связку переходит, иногда просто сухожилие к кости крепится. В общем, вот где-то там между красненьким и беленьким образовались вот эти вот у меня узлы. Вместе крепления мышцы там с двух сторон. И, короче, в итоге... Но мало того, что у меня было защемление нерва, которое никто мне не сказал даже, что это защемление. Ты я волочила, никак? я чувствовала, я пытаюсь объяснить, что да, ладно, узлы, похер. Угу. Ну, как бы, я волочу ногу, я ночью сплю, не могу там ее не переложить, ничего. Ну В общем, ничего не понятно, они там... Вот так вот я еле там доработал этот контракт. И, короче, все эти деньги, которые я заработала, я потом в лечение вложила. Вот. Но суть в том, что даже когда я лечилась, уже лечилась я в Киеве, у хорошего травматолога он нас практикует, он там комплекс делал всяких разных вещей, он мне сказал, что. Он говорит: вот эти узлы будут рассасываться очень долго. Потому mm-hmm. что эта ткань фиброзная, она хуже всего останавливается, Она восстанавливается хуже, там чем кровь. кости.
1: Насколько я знаю, там нет крови, из-за этого она. Да, еще там долго нет кровотока, да, все да, правильно. Да.
0: И поэтому, и вообще, вот, и туда, пока дойдет. Типа, это капец. Ну, а я у меня профнепригодность. Я ногу поднять не могу выше 45 градусов. А поперечный шпагат, это, знаешь, из разряда уже для меня стало фантастики. То есть, ноги, ширина плеч мне уже больно. То есть, мне уже тянет. Ну, я думаю, надо что-то делать.
1: Телефон уронить.
0: Да, телефон уронить надо. Короче, я сюда положу. Давай. Я думаю, надо мне что-то делать. Но уже когда я вернулась в свой город, там сложная история моей жизни, неважно. Я вернулась в свой город, и я думаю, надо что-то делать. Ну, и где-то там в интернете нашла, что вот йога, вот йога угу. помогает. <свят> я просто растягивалась каждый день. И каждый день занималась йогой. По видео всяким урокам, каким-то картинкам. Ты какие-то... восстановилась? Ну, я на 80... Да нет, наверное, даже на 90%. Хотя если честно, мне даже кажется, что у меня сейчас отчасти даже где-то и лучше растяжка. Просто у меня нет целей там поперечного шпагата, uh-huh. например. Я себя не рву, то есть, ну я могу себе там потянуться, но ну, если я чувствую, что, но у меня это эти узлы, они сейчас есть и они, они, остались, они да? останутся, да, все это всегда. Вот и они вот ну вот такое примерно. Маленькие, да? То есть их можно прощупать, да, что там связка уплотненная. И Сколько и времени когда... прошло? Ше... какой, 8 лет? 8 уже. 8 лет, прошло. Нет, 29 не будет, да? 8 лет уже пришло. Уже 9 лет будет вот. В августе месяца как раз. Uh-huh. 9 лет. Нет, не 9, 8. Все правильно, 8 лет. Я, когда, допустим, тянусь и перешли шпагат, я четко чувствую, что, например, левую я могу еще, а правую я уже, уже... Стоит. она как будто натягивается, как струна, и невозможно ничего сделать. То есть такая-то неприятная. Это, это даже не более, а просто вот это есть ограничение какое-то. и, ну... Я думаю, что возможности можно поработать, но мне для этого нужен физиотерапевт. <laughs> У нас нет таких горников. Ну, в смысле, я не знаю, может, есть просто я не знаком Хотел
1: пару слов у тебя спросить, подскажи, у всех есть одна проблема, uh-huh. мы жирные, в общем я, какие советы можешь ты дать, либо спортивным. я знаю, что ты и по питанию, то есть мне очень важно, что ты можешь посоветовать людям, чтобы, допустим, как вести образ жизни, минимально, да, при том, что сейчас у нас особо не подвигаешься, все закрыто, ну, к примеру, а, какое питание, может, дополнительные какие-то упражнения, витамины, что то можешь посоветовать, чтобы поддержать в тонусе себя?
0: Сейчас вообще никому не понравится то, что я скажу, потому что все ждут какую-то таблетку, там, вот, пейте вот это, коктейли, там, mm-hmm. и так далее. С головы надо начинать. Просто с головы. Вот когда ты в голове своей, у тебя, блин, по всем сферам жизни... Ну, так скажем, плюс-минус ровно, ровно не может быть, да, никогда. Mm-hmm. Мы все равно находимся вот в этой вот волне жизненных там перепети и так далее. Но потому что у нас культ еды нас присадили на еду для того, чтобы потом нам продавать бонюменты в залы, тренером. А я сейчас такая... Нет, я не говорю, что заниматься спортом — это типа типа фигня все. просто там не жирите, да, нет, такого это тоже неверный формат. Я имею в виду, есть излишнее навязывание каких-то вещей, да, то есть там тоже там очень много спортивного питания, которое реально не очень. Вот я просто с глюкометром ходила и ела, допустим, батончики, я даже зовут эту фирму, потому что, по-моему, на них не надо. Да, ну ладно, короче, есть фирма, на них даже в суд подали диабетики, потому что у них написано без сахара, без глютена, а там сахар. и типа клетчатка у них типа. А ты просто, извини меня, съедаешь батончик, у тебя сахар просто по глюкометру. У меня я здоровая, ну то есть как бы повышается так, как будто ты шоколадку съел, знаешь, ну прям и сладкую. То есть он реально сильно повышает сахар, а люди, которые с диабетом, ну это же серьезная тема. Вот и многие люди ведутся на это, то есть и, ну, короче, грубо говоря, сильно тоже вот этот культ, знаешь, то есть вот, у нас такая крайность. Мы с одной стороны, вот, там, грубо говоря, бургеры сейчас везде, да, кругом, ну условно, например, такой удар по поджелудочной и по этому, по инсулину. Как
1: можно часто есть бургеры? Чтобы да, дело
0: даже не в том, что часто. Дело в том, какой у тебя расход энергии. Понимаешь, есть люди гончие. Они в день там, ну, блин, по 30 тысяч шагов нахаживают, и у них там физическая работа, и, там еще что-то. Как бы им можно есть раз в день, ну, угу. реально. А Для... человек, который сидит. Не знаю, все это спорно, вообще спорно. Но я бы сказала, что раз в неделю не чаще. Это если ты ведешь такой очень усредненный какой-то, Чумил. поактивный, Типа, типа, чуть мило, да. Потому что, ну, это реально такая штука. Там и сахара много, и жира много, и животного, и все жареное. То есть, плюс еще с соусами, которые тоже с сахаром и со всякой фигней. То есть, это максимально ненатуральная пища. Даже если это говорить о ресторанах каких-то, которые вот сейчас там сетевые, да, открылись угу. там модные, которые готовят типа якобы супер там продукты. Я не говорю, что там прям такое там плохое мясо какое-то, нет, ну просто оно сдобрено специальными какими-то фишками, там типа глютаматом, натрий, чтобы ты больше ел, больше, вот именно фишка в этом там, булка сладкая, то есть сахар идет, дрожжи идут, и все это вместе большое, ты можешь не потолстеть, но это типа не очень полезно, если mm-hmm. говорить уже о пользе там для здоровья, если мы говорим вообще, давай так, вот я просто думала об этом очень много, думаю, вот полные люди там, ну типа надо их уважать да, конечно, безусловно, есть у кого-то есть, кто-то бывает, там. я сама не худышка. Болезни, да? то болезни, не... вот
1: есть кто, у него заболевание, и он хочет, не хочет. Ну, хочешь. бывает с
0: рождения, да, там патологии какие-то, либо, знаешь, бывают люди, то есть, ну... Условно там генетически нам дается, ну, по крайней мере, как мне рассказывали, как вот пока такая информация mm-hmm. в сфере науки, может что-то новое, я не знаю. Допустим, генетически человеку дается определенное количество жировых клеток, они называются адипоциты. Mm-hmm. То есть ты родился, у тебя там заложено, ну, там, не знаю, 500 миллионов адипоцитов. А жировая клетка, когда ты толстеешь, она наполняется водой и триглицеридом. То есть она просто расширяется в объеме. Mm-hmm. И по, по факту ты просто, ну, как она, как пузырь надувается, и вот эти все твои жировые клетки надуваются как пузырь. Ты потом, типа, худеешь, триглицериды выходят и освобождаются. Но, но, сейчас доказали, что мы своим дурацким образом жизни, ну не дурацким, а вот этим вот культом угу. пищи а, научились, организм научился выращивать количество этих клеток, то есть не просто увеличить их в объеме, а увеличивать, а вот как их уменьшать обратно, Никто неизвестно. Не знаю, да? То есть получается человек, например, потолстел сильно, ну слон там на 40 килограмм, например, да, потом он похудел, вроде бы на 30. Но у него количество вот этих жировых клеток осталось такое же. То есть у него, например, было 500 миллионов, стало 700 миллионов. Он похудел, а количество жировых клеток осталось 700 миллионов. И теперь, если он будет толстеть опять, у него уже больше еще будет вес. Почему люди, которые сильно быстро сбрасывают, потом могут еще больше набрать? Да, то есть, ну, под каким-то стрессом.
1: Это все наливается и все больше да, растет. Да, да, да. То есть Как, мы, шайки, как, как будто активизируют.
0: Да, они активизируют рост. Как вот это пока процесс этот приостановить, никто не понял. Ну и вообще, как это, если честно, происходит? Но но это точно связано с надпочечниками, островками лангерганса, которые вырабатывают инсулин. То есть, грубо говоря, вот этот гормон, э, инсулин, он такой и хороший, и плохой товарищ в в нашем теле, и с ним вот надо аккуратно быть. Ну, сейчас очень много разных исследований есть, влияние там, есть сторонники, все равно до сих пор еще кто-то препагандирует частое питание, хотя больше уже все таки склоняемся к тому, что надо без перекусов питаться, типа, три раза в день. Ну, больше 3 да, раза да. довольно
1: тяжело кушать, потому что я пробовал по пять раз в день, приходится на протеин переходить скажу, или на что-то, потому что невозможно.
0: Я, я тебе скажу, что с точки зрения здоровья это, типа, не есть, ну... Да ведь мне кажется, ненормально,
1: как даже два часа жрать.
0: Ненормально, потому что, ну, да, даже условно подумаем, наши там предки, да, например, ну, мы же все равно ну, да. много тысяч лет существуем, и, ну, наши предки, ну, вряд ли бы они ели Каждые два часа в контейнерах еду, там, Я не знаю, но, там, типа, мясо люди не каждый день ели, да, понимаешь? Да, да. Вот только последние, наверное, 200 лет, или даже не 200, а 100 жиру, лет жиру, люди едят, и поэтому и уровень ожирения вырос. То есть я, не, я за белковые продукты, но опять же. А ну, ты же как мясо? Я ем.
1: Мясо кушаешь? Да. А как относишься а, к вегетарианцам? Я была три года вегетарианка. О, интересно, ну, расскажи, да. как повлияло на твое здоровье в положительном в отрицательном? Это отдельная тема, мне очень интересно. Да, это очень отдельная тема. Ну в двух словах.
0: Я тогда ничего, я тогда много про питание не знала. Я тогда вот как раз, когда йогой начала заниматься, все эта культура меня там завлекла, я даже этот, голодал на каждый 11 лунный день. Ну, мне было интересно, я изучала даже культуру там отчасти, не сильно удавалось, просто когда я поняла, что это так, это уже уже в религию сильно уходит, и такую, ну, типа, угу. как бы своеобразную. очень своеобразную, да, я такая, о, нет, что-то не, не, не то, как-то пальто. Значит, я не очень много тогда знала про питание, решила, что мышцы у меня очень большие на ногах, а я танцовщица, и мне надо, значит, чтобы они были меньше, ну, сильно комплексовала Ты это одно
1: другом как-то можешь отделить. Если ты танцуешь, ты их напрягаешь, ты их напрягаешь, ну, и они растут. кто что-то знал, понимаешь? А, да, меня, он... меня очень
0: сильно гнобили по этому поводу. А знаешь там, Да. У меня же что... сильные
1: ноги был надо но... было Ну,
0: да, классно, что меня там могла там высоко махнуть или там прыгнуть, там все такое, но как бы болеть, когда вот там стоят девочки, знаешь, у всех палки, и у тебя у одной просто Саши-сона. банки, Саши-сона. банки. Саши-сона. Ну, сейчас <laughs> уже нет такой жесткого, такого ага. отбора. А тогда у нас так было, вот я метр 60 68, а балет от метра 70. У меня каблук на 2 сантиметра выше. Вот я же говорю, меня добором тогда взяли, такие, блин, ну на метр 68. Ну ладно, вот каблук я купил. Ну то есть надо было вот прям, чтобы все, знаешь, вровень. Но на самом деле до сих пор есть такие балеты, где их там меряют, они там сантиметр в сантиметр каждая должны, и кабаре в основном шоу, вот эти mm-hmm. дорогие там за границей в Европе. Ну, это сцена там другое, понимаешь? Да. Это и шоу-бизнес, я понял.
1: давай про траву. Как ты на траве три года прожила? А, И что ты с Да не на траве,
0: не на траве. Сначала, короче, вообще по кайфу было. Вообще я худела просто неимоверно быстро. И, ну, мне кажется, я даже как-то худела просто потому, что а, у меня много стало энергии, стало это легче себя чувствовать. Я вообще как-то мясо, знаешь, я вот, например, до сих пор красная, там, ну, говядина, свинину. Я свинину вообще не люблю. Сминоговяжьи котлеты для меня это что-то из взгляда, типа фу. Ну, прям с детства. А говядину я могу редко. Ну, то есть я как-то вообще не страница красного мяса. Видимо, я не предрасположена сильно к нему. В основном мое мясо было – это курица, рыба. все Но я очень вот за рыбой скучала. Долго я не могла красную рыбу не есть. Но как-то быстрый Я не могу сказать, что... Я не могу сказать, что я скучала за мясом, и что-то мне там было тяжело. Мне постоянно задавали такой дурацкий вопрос, типа, а как же шашлык?
1: Святое дело. Я говорю, да как-то
0: вот так, ну, типа нормально. Просто когда у тебя есть какая-то определенная мотивация, типа похер. Ты такой, типа, ну, шашлык, и чё? Ну, типа, окей, там. Я помню, первое время мне дико хотелось, видимо, не хватало жиров насыщенных. Я ничего не понимала, ничего не знала. Мне дико хотелось орехов, семечек, просто неимоверно. Не хватало. Да, чего-то не хватало, и я просто постоянно лупашила там семечки какие-то, знаешь, ела, еще что-то. Потом я начала интересоваться больше, я поняла, что все таки у меня какой-то недобор белка идет, серьезные аминокислот там вот этих вот, которые незаменимые.
1: Знаешь, что понял, я вот сейчас пытаюсь диету уже держать, Угу. Худеть, если я не досыпаю, я начинаю Конечно. закидывать все подряд. Да. Просто это вот буквально вчера, позавчера было так сильно закидываю все подряд. Это и, я ты се... и я только сегодня там слушал тоже про сон, угу. про все, и говорят: это типа нормально. А ты типа пытаешься восполнить, да, то восполнить что ты не энергию. Взял. А как только я высыпаюсь, То я прям мне нету желания пылесосить все подряд, что есть холодно. Ну ты знаешь, это
0: тоже очень индивидуально. Есть люди, которые реально вот особенно те, кто страдает недобором веса. Таких Нет сейчас вору. гораздо меньше, да, но они есть. Uh-huh. Они, у них тоже такая фишка, они когда не досыпают, наоборот, не могут есть. Такой вот тип организма. Это как, знаешь, говорят, блин, я когда стресс зажираю, да, uh-huh. а типа я когда стресс, типа наоборот, там, не ем, да, там, и худею. То есть и вот я для себя поняла, что есть два уровня стресса. Uh-huh. Вот, есть такой велотекущий. Ну, короче, стрессовые гормоны адреналовые, да, вот эти вот, они нам нужны. Они типа заложены у нас генетически. Ну, они нужны нам для того, чтобы спасаться. Вот на тебя нападает дикий зверь, тебе нужно бежать, у тебя выделяется адреналин, адреналин, там uh-huh. кортизол, еще там гормоны, которые тебя мотивируют к действию, не твой пульс. Ты просто начинаешь типа там либо бежать, либо бить, ну, какую-то агрессию, там что-то ну,
1: проявляется.
0: Вот, мы к этому (связываем) и ведем. (связываем) (связываем) И получается какая система, да? То есть у тебя получается так, что эти гормоны, они есть, они должны быть, они как бы ну, нужны тебе, чтобы (связываем) спасаться, защищаться, спасаться и так далее. И, допустим, если у тебя есть вялый текущий стресс, ну, допустим, условно, тебя кто-то бесит на работе, там, или, не знаю, там, дома еще там кто-то бесит, да, что там, коронавирус тебя бесит, ты угу. такой понервничаешь, тебе выбрасывается кортизол, так, по чуть-чуть, знаешь, угу. там. И, так ты вроде успокоился, ну, и что-то какой-то осадок остался. И ты такой немножко все время на каком-то, вот, допустим, какой-то конфликт не разрешается, и ты каждый день вот в каком-то напряжении находишься, да, и э, вот, вот на таком стрессе чаще люди Толстеют. Когда у них у этот вялотекущий какой-то mm-hmm. конфликт не разрешается, они чаще толстеют, потому что м, они начинают гасить этот кортизол, а гасить его очень приятно чем-то сладким, чем-то жирным, то, что дает большой выброс инсулина, который mm-hmm. его частично и гасит, этот кортизол. Соответственно, если наоборот у нас сильный стресс, ну, условно, допустим... Ну, Не дай там, Бог. что-то очень плохое случилось, да, и у тебя начинается повышенное очень сильное сердцебиение, там, и так далее, и тому подобное, и выделяются гормоны норадреналина и адреналин. Сами по себе это гормоны зажигающие. Мы ну на да, тренировке да. их да. тоже выделяем. Мы же их поднимаем, да.
1: чтобы потом жигать. Да, и
0: поэтому заметил, что вот Вспомни Это когда круговую мальчик, с девуш... трени...
1: мальчик с девушкой расстается, а все худеть начинают.
0: Вспомни круговую тренировку. Да, я уже потом понял. Ей же не хочется после нее какое-то время.
1: Во-первых, не хочется, во-вторых, я когда почитаю. Прям даже
0: как будто подташнивает, потому что у тебя уровень вот этих норадреналиновых гормонов выбрасывается, высокий, и ты такой, типа, да, нормально, мне нормально, пульс 180, мне нормально. Ну то есть в том плане, что как бы поэтому я же говорю два уровня стресса просто есть тип реакции у, у людей разные на стресс и у некоторых mm-hmm. там знаешь много сломался у, пульс 180 ну условно У всех же ну, не у всех не надо но у меня был вот недавно такой стресс что я сидела и я понимаю что у меня начинает трястись рука ну вот я о чем-то думаю у меня с рука я меряю пульс у меня 130 сидя это для меня вообще не норма аж от слова совсем потому что у меня спортивная баррикардия с 5 лет танцами занимаюсь mm-hmm. и ровными нагрузками у меня сердце заточено на то, чтобы экономить энергию. И когда я сажусь, у меня пульс 50. Ну, это Ну, нормально, у меня тоже 50-55
1: обычно. Да,
0: это нормально, это вот хорошо. Ну, в
1: книжках написано, что это ненормально. Ну,
0: это барикардия, но я говорю, если ты... Для меня это нормально, потому что это считается спортивной барикардия, если ты всю жизнь занимался аэробными нагрузками, беговыми, там вот этими всеми, то это вырабатывается. Но, в принципе, я вот год практически плюс-минус очень редко тренировалась вообще, и у меня прошло. Да, сбросила? Да, да, у меня нет теперь низкого пульса вообще. То есть у меня пульс в покое где-то 62, 64. Уже у меня, Для во меня сне, это высоковато.
1: Во сне отпускалось до 42, 41. Нет,
0: во сне это нормально. Это нормально, да. а
1: так в живую вот обычно сколько 55, 50. Ну это
0: низковато не патологически. Во сне 40, пульс 42 это нормально. Это значит, что у тебя фаза глубокого сна стала.
1: Ну, это все хорошо.
0: Отдыхает, замедляется, да. Вот если у тебя фаза быстрого сна, то там... Там сердце, разгоняется да, насколько я знаю. Да.
1: Слушай, по поводу кардиотренировок. Вот мы занимались этими... После каждого круга мы вставали на беговой uh-huh. или куда-то и поднимали пульс. Uh-huh. Я потом почитал про это. Uh-huh. То есть тем самым ты поднимал у меня адреналин. Да,
0: который потом А потом мы круге... его разгоняли в круге. Да. Знаешь,
1: что я про... смотрел и прочитал? Ну, это см... очень же разжигающий. Да-да-да. Прикол в чем, Что я когда уже смотрю, читаю про это, и там написано, что вы, по идее, можете провести тренировку на беговой дорожке uh-huh. или там на улице. Да. То есть ты разгоняешь, бегаешь да, же, с какого-то режим. расстояния, разгоняешь да. свой пульс,
0: это интервальная тренировка да, бега, да. Потом просто. просто ходишь. Да. И ты, получается,
1: можешь, допустим, там, 100 метров пробежать, поднять пульс. Uh-huh. У тебя выброс идет адреналина. Uh-huh. Потом ты прошел, допустим, я не знаю, там, 15 минут uh-huh. просто ты гуляешь пешком. И то есть ты можешь таким занятием худеть быстрее, чем человек, который пашет в зале, страдает, умирает. Ну, смотри, связки м-м, рвет и все остальное.
0: Тут все правильно. С точки зрения биохимии, ты сейчас объяснил, то есть это тренировочные режимы. Да, есть тренировочный режим интервальный. Вот этот, он, во-первых, на выносливость. То он очень хорошо выносливость тренирует, сердечную мышцу тренирует, увеличивает максимальное потребление кислорода МПК. Ну, это там расчет идет. И вообще, короче, много у него есть полезных каких-то качеств, свойств, uh-huh. да, вот эти гормоны норадренала выдает там хорошо. То есть его можно. Почему мы используем тренажерный зал? Потому что мы можем совместить приятность с Когда ты просто бегаешь, ты просто бегаешь. У тебя, uh-huh. ну, задействованы, да, почти все мышцы, ну, как бы, ты не меняешь форму тела, понимаешь, слушай. ты не укрепляешься, ничего. А когда мы тренируемся в круговом, например, в формате на тренажерах, мы делаем то же самое в этом же режиме, только мы еще укрепляем связки, мышцы... Мы сухожилия. еще можем корректировать, где да, 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 то
1: а я сейчас бегать начал. Сейчас уже все закрылось. Я, я, тоже бегаю. я начал бегать. Это такой кайф. Угу. То есть поначалу тяжело было, а потом, когда ты пробегаешь, там 5-7 километров. Это тоже недавно Это я так понял, уже тоже читал. Выброс адреналина идет, или гормонов счастья. И ты такой счастливый весь день. И когда, вот, допустим, были перерывы в беге, угу. ты сидишь дома или там делами занимаешься, сидишь думаешь, вот бы сейчас вот тебе не как это, знаешь, кому покурить, а кому побегать, угу. хочется этих гормонов.
0: Угу. Ну, смотри, это. Это вообще очень нормально, потому что в ответ на стрессовые гормоны организм потом все равно выделяет эндорфины. но mm-hmm. и... Эндорфин еще там, блин, забыла уже. Ну, в общем, не суть, mm-hmm. я не сильно биохимик, я тренер всего лишь. И даже вот говорят, есть когда отношение зависимости, да, когда там кто-то в отношения впадает в жертву, вот недавно читала, что та же самая схема происходит. Ты ругаешься с человеком, mm-hmm. у тебя выброс гормонов. Отрицательных, там, каких-то стрессовых, адреналин, адреналин, а потом в ответ, когда он тебя там, извини, прости, да, выделяется очень много. потому что Все вот девушки эти женщины так делают. Нервы да, тебя поднимают, да, а потом да, заставляют да, тебя извиняться, да, да. да, за это. И таким образом один другого подсаживает на вот эту эндорфиновую иглу. Ага. Понимаешь? И потом, поэтому очень тяжело от таких отношений вот отказаться, потому что ты как будто подсаживаешься на это, и тебе, тебе уже как бы и нужно вроде бы вот это Поругаться. примирение, да, там все, все вот эти моменты. То есть тут же самое с тренировкой. Почему люди все-таки привыкают к тренировкам, им, начинает нравиться, им начинают нравиться, они начинают кайфовать, потому что они получают выброс адреналовых гормонов, то есть угу. какое-то повышенное сердцебиение, активность, а потом получается этот, этот кайф, вот это вот расслабление, когда идет ответ. Но если человек перетренировывается, и он не досыпает, может не доедает, не до восстанавливается, допустим, даже я бы сказала именно вот не досыпает угу. и не до восстанавливается, если у него сильно много вот таких вот круговых интервальных тренировок, Из-за того, что, опять же, у нас культ еды, он начинает компенсировать это пищей. Я просто по себе знаю, я очень склонна выдержать большие нагрузки, если я этого хочу. Я занималась, когда кроссфитом иногда, я тренировалась по 4 часа с ними. Потом еще растяжку в конце вела у них же в клубе. Ну, у них там большие меткомы, то есть там 2 часа, там час, короче, только разминка. Вот, около часа, минут 40. И вот мы тренировались там 3-4 часа, то есть с растяжкой еще в конце, и все, и там же и силовой класс, и вот это все в ровном режиме. Я тебе клянусь, я потолстела просто потому, что я потом после тех тренировок хотела съесть слона. Я так есть хотела, у меня до такой степени было просто голод. То есть нужно все равно меру знать, вот меру надо знать. Я очень долго меру искала в тренировках, потому что когда я начинаю... Входить в режим тренировочный У меня как будто стопа нет Я такая, так, еще побегаю, еще йога позанимаюсь Еще пойду, еще там, не знаю Колесики буду по такому центру делать Ну знаешь, типа там такого <laughs> Вот, у меня бывает такое Как бы, что перебор Все равно нужно немножко себя Вот хочется еще пробежать, но чувствуешь что уже вот Как-то это подустал когда вот я надо, Это надо я больше семи 7
1: километров, когда пробегаю Или за 6 вот у меня uh-huh. переваливают тут вот, у меня начинается uh-huh. вот это То есть я потом целый день себя плохо чувствую А если пятерочку Прям, то есть, я ее даже не чувствую. И вот я это тоже момент поймал и теперь по два кружочка, там два с половиной бегаю ну, и мне вполне, потому что когда семь, уже мне прям плохо. То есть я прихожу домой, мне надо спать, восстанавливаться, я пытаюсь есть. Все. То базовый, вот человеку простому, допустим, нужно сказать делай то, 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 и хотя бы это будет более-менее хорошо. Это будут хорошо.
0: очень обширные какие-то. Минимально, минимально базовые. такие базовые. Это сон, это ментальное здоровье, это питание это физическая активность, то есть она может быть любая, если ты не готов там качаться, растягиваться, тебе не нравится или еще что-то, а, то есть это вот получается 4. ну то есть физическая активность, она должна присутствовать. А, в нее я бы в три пункта внесла, то есть это все-таки какая-то зарядка по утрам, то есть должна угу. быть какая-то гимнастика, где вот ты прям не так, что знаешь ты стал вот так сидел вот так ел потом вот так сидел на работе потом пришел тренажерный зал такой а сейчас тянуть там качаться все я вообще молодец ну потому что суставы вот в таком положении были целый но вот день нет,
1: зарядка обязательно то есть
0: какая-то зарядка гимнастика сейчас очень модное направление цигун есть вот мужчинам очень нравится потому что это не йога там нет растяжки но это дыхательная гимнастика она тренирует респиратурную систему и там много очень на суставы она вроде не сложная такая как бы надо
1: будет посмотреть там, выравнивание
0: энергии идет ну, конечно, может поначалу показать, что это опять секта какая-то, но на самом деле это работает, потому что там очень много тоже дыхания, но нету там сложных каких-то позиций, как в йоге, знаешь, таких mm-hmm. сильно Заворачиваться не надо. Да, то есть там начальный уровень, типа, ручками потрусить, там фонарики покрутить, там такое что-то. То есть это такая вот тоже сейчас популярная модная тема стала. Можно подобрать, ну, масса всего, есть там каких-то в интернете, сейчас вот так вот информации на этот счет. То есть, вот я бы утреннюю зарядку обязательно включила, потом обязательно аэробные нагрузки, обязательно. То есть, люди, которые просто ходят в трежоре зал, качаться они очень сильно ошибаются, что им не нужно делать кардио. То есть и никто не говорит, что они должны марафоны бегать. Но два раза в неделю походить на дорожке часик угу. – это обязательно нужно. Потому что это сердечно-сосудистая система. Плюс еще такая схема, что ты, короче, не начнешь расти мышечность, если у тебя не будет аэробной выносливости. Потому что... М- Аэробная выносливость, она увеличивает Количество кровяных телец uh-huh. А кор- кровяные она ну, Уже в крови, когда становятся Более красные, там конкретно вот Именно вот эти клеточки Когда увеличиваются, они увеличат количество Мышечных ядер, миоядер И, соответственно, вот эти миоядра Они и будут потом отвечать за вот этот Отклик, за мышечный рост, короче, за все вот, зависит весь метаболизм мышц Ну, это я так очень-очень схематически описала Там есть определенный цикл То есть, грубо говоря, аэробная нагрузка она активизирует те клетки которые нам нужны потом для силовой работы для интенсивного роста мышечного для выносливости поэтому никогда не надо этим пренебрегать поэтому это гимнастика какая-нибудь хотя бы элементарная угу. как у меня папа говорит вот у него были там ну покаты плечи да а долгое время он там не мог там плечо там поворачивать и он у него болел он два месяца каждый день делал просто вот так угу. вот так там сколько-то там, 15 раз, 3 раза И головой там что-то наклонял вперед-назад В машине даже сидя на перекрестке Он говорит, и говорит, смотри и показывает мне, и у него двигаются плечи. То есть я о чем говорю? Что если ты будешь вот так вот делать каждый день... — Ворачиваемся с чего — Да-да, то есть то результат будет. Он будет не вау, они не станут у тебя плечи, как у Арнольда Шварценеггера, но, но у результат тебя будет, результат. будет Соответственно, это гимнастика, это аэробная нагрузка хотя бы два раза в неделю. Ну, вообще в идеале три-четыре раза в неделю. Это могут быть даже прогулки с собакой, но главное, угу. чтобы длительно, и чтобы хотя бы ты двигался, там нахаживал свои шаги. И силовые тренировки, нужны всем людям после 26 лет. До 26 лет можешь делать, что хочешь. Потом после 26 лет обязательно нужно. Почему? Потому что, чтобы что-то новое построить, нужно старое разрушить. Угу. Тут эта система как антиэйдж. То есть ты разрушаешь мышцы частично.
1: И, и ты даешь сигнал,
0: организму восстанавливаться Почему спортсмены или люди, которые занимаются фитнесом там, ну с какого-то раннего возраста, угу. выглядят всегда моложе? Да, и телом, и лицом даже Потому что у них организм постоянно находится Вот в этой вот э, схеме, что надо восстанавливаться Надо восстанавливаться, надо восстанавливаться Им так или иначе все равно приходится Эти как... Скажу как тренер, приходится меньше пить, курить и так некогда, далее. Потому некогда. что некогда, на это нет силы, нету здоровья, нету. Невозможно просто всю ночь бухать в клубе, потом прийти на работу и присесть там, я не знаю, три подхода с 50 даже килограмм. Нет, это, конечно, возможно, но тяжело. И потом организм тебя Да, то есть восстанавливается очень сложно, ну и мышцы разрушаются, смысла в этом вообще никакого нет.
1: Как ты относишься к кофе? Как, как просто как человек и как фитнес-тренер. Вот а, да? То есть, нет, я,
0: да, блин, дофигище исследований на самом деле на этот счет и хорошее, и плохое. Опять же, доза. То есть, можно кому-то это вообще смерть, кому-то нет. Тоже генетическая предрасположенность важна кофе. Перебарщивать не надо. Лучше пить без добавок, вообще без добавок. То есть, без молока, без сливок, без сахара, без ничего, потому что все, что уже с молоком, с сливками, сахаром, это уже еда. Ну, на самом деле, сейчас вот я изучала момент, Джо Роган есть такой, и там была девушка, она рассказывала про систему отложенного питания. Вообще, очень сейчас интересная тема, это периодическое голодание, вот, вот эти вот все циклы, это такая тема. Интересная
1: Что думаешь по поводу этого? Допустим, я mm-hmm. делаю, я по воскресеньям не ем. То есть я в субботу ем в 6 mm-hmm. часов в последний mm-hmm. раз, воскресенье не ем, и в понедельник легкий завтрак, и включаюсь опять в неделю. То есть у меня там по- получается хорошо. 36 часов я без еды. Но в эти 30 часов... В этот промежуток времени я чувствую себя лучше во всем, чем всю эту неделю, когда я ем. Mm-hmm. И самое страшное, что Давно я не хочу... Давно ты так
0: делаешь? Месяца два. Ну, вот у тебя даже лица поменялся, я тебя как раз только и не видела. Прикол в
1: чем, что это иногда аж страшно становится, потому что когда ты начинаешь кушать... То есть ты кушать я не хочу, я по факту не хочу. В понедельник я начинаю завтракать, а не ты потому пьешь? что я голод... Нет, кофе а я чай... отменил, чай иногда пью, очень редко. Кофе отменил с Нового года, mm-hmm. я не пью уже mm-hmm. 4 месяца, 5, сколько сейчас?
0: Ну, вообще круто, молодец Да,
1: то есть кофе, я поэтому я спросил Ну, то есть я убрал Ну,
0: то есть вот, в общем, если поговорить О метаболизме вообще кофе Ну, то есть как он переварится То он все равно метаболизируется с помощью печени То есть это это не вода если вот мы говорим, например, о том, что нам нужно сделать перерывы в питании, то даже кофе без молока и без сливок это уже погрешность. Питание. Да. То есть, если, например... Э... То включает. есть, вроде калорий мало, но он включает все равно в процесс э... пищеварения. пищеварения. То есть, там уже как-то инсулин может отреагировать, печень угу. там отреагировать и так далее. Уже напряжение какое-то. Соответственно, вот, например, девушка там рассказывала про вот это периодическое голодание и про... Э... Я уже тоже очень много этой темы интересуюсь и сама пробовала. Но я 16 на 8 пробовала, мне не очень подходит Но это я сейчас объясню, почему mm-hmm. Точнее, как, я худею, но самочувствие именно по пищеварению не очень комфортное 16 mm-hmm. на 8 для меня, потому что я не успеваю в, 8, в эти 8 часов поесть больше, чем 2 раза ну, типа, так получается угу. по работе. И из-за этого, получается, я либо сильно не доедаю, поэтому худею, знаешь, либо я просто переедаю, и тяжело. мне тяжело, да, потому что у меня есть определенные особенности желчного пузыря, там, врожденные, которые, угу. патологии, которые я не могу изменить, я с ними родилась, которые не позволяют мне так редко питаться, типа, знаешь, там, постоян... на постоянной основе. Но периодическое голодание, вот, типа, до 48 даже часов доходя, Раз, допустим, в две недели, либо раз в месяц, ну, если вот ты голодаешь, если ты правильно входишь и правильно выходишь из него, это очень классная тема, потому что сейчас доказали, ну, как доказали, ну, короче, есть исследования, открыли, что есть апоптос клетки. А поптоз клетки – это когда... Короче, грубо говоря, когда клетка не получает питания, она начинает разрушаться. И якобы, что в организме, да, 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 да. когда он не клетки. получает питание, начинают первыми разрушаться продукты распада. И все вот эти херовые клетки. Да, ну я поэтому очень... и начал это делать. Да, и появились, появилось очень много исследований на тему того, что вот периодическое голодание очень классно влияет на АИД. АИД – это аутоиммунные заболевания. Это все заболевания, которые типа... Знаешь, как я поняла, что такое аутоиммунные вот заболевания. Я это да, как...
1: еще раз слушал, но не понимаю, что.
0: Аутоиммунные заболевание это щита вид, геймер всякие там, вот когда трусик, mm-hmm. Паркинсон и так далее. В общем, ну, вот все заболевания. Это знаешь, какие заболевания? Это заболевания, которые у вас аутоиммунная. Типа, мы не знаем, откуда и почему. Mm-hmm. Просто у вас есть, есть это заболевание, да, и все. М-м, то есть аутоиммунное заболевание это такое заболевание: типа, вот оно у тебя есть, и никто не понимает, почему оно вообще откуда взялось. Соответственно, очень классно влияет вот именно на иммунные заболевания. То есть люди прям себя гораздо лучше чувствуют, которые вот периодически периодическое голодание выполняют. Ну, тоже тут надо смотреть на эмоциональный фактор. Потому что есть люди такие, и завтра я голодаю. И начинается просто весь день. Да, да, да. да. И я... у меня есть клиенты, которым я не разрешаю голодать. Ну, не периодически потом никак, накидывают. потому что я знаю, что она РППшница, что у нее расстройство пищевого поведения, конкретное mm-hmm. причем. Что если только ей сказать, что завтра ты голодаешь, она съест сегодня слона просто. Ну, то есть у нее реакция на все, на стресс, там, на все что угодно. И поэтому, как бы, ну, не знаю, как бы, и я, допустим, тоже, опять же, надо смотреть на это. Но, если взять генетический фактор... То есть люди, которые предрасположены к более частому питанию, им нельзя голодать. Ну, такие действительно есть. А есть наоборот, которые к более редкому предрасположены. Короче, тут так все относительно. И надо как бы интересоваться, да, питанием, надо изучать. Но, как показывает практика, во-первых, нельзя найти питание себе на всю жизнь, которая бы тебе идеально подходила. Угу. Таких людей очень мало, которые всю жизнь как-то умеренно питаются и при этом себя хорошо чувствуют. Их, ну, они есть. Ну, типа их вообще там Минимальный процент Во-первых Во-вторых, Нужно постоянно там что-то где-то менять То есть там сегодня, ну условно там год Ты периодически поголодал, потом ты такой, Ну мне сейчас это не нужно Все, вот Я когда была вегетарианкой, в какой-то момент Я поняла, что ну, начались проблемки со здоровьем И я перестала Просто из-за недостатка белка То есть когда я еще, знаешь, была дома Ну в смысле жила в том городе, в котором я жила Я подстроила свое питание Я покупала много бобовых, там комбинировала Там всякие нуты, вымачивала орехи Там что-то делала, какие-то семена Льна с тем, с тем, а Потом я уехала работать э, в горы, (смех) ну, в Карпаты, в детском детском лагере. И у меня рядом не было продуктов вот так, чтобы купить там что-то как-то. Я ела одну капусту, свеклу, иногда творог и арахис. Там был арахис, продавался сырой, вот в этих вот скорлупе прям. Короче, я поправилась, у меня начались проблемы со здоровьем по-женски, и когда я приехала, мне кинеколог сказал прямым текстом, ты не добираешь белка, ну, типа, тебе не хватает, угу. ну, и я пришла к тому выводу, что чем колоть гормоны, наверное, лучше просто потихоньку курить там, яйца да. начать есть, и я потихоньку-потихоньку начала, и потом как-то, ну, нормально было. То есть мне не было, опять же, и, опять же, когда я вернулась к мясоедению, мне не было такого, что, боже, меня там тошнит, или мне там плохо, или мне там тяжело. Нет, я ела филе сначала, только филе. Потом там уже рыбу стала водить, ну, уже там постепенно. Но у меня не было никаких проблем по этому поводу. То есть как, как отказалась от мяса, так и вернулась к мясу. Но опыт с вегетарианством прикольный. Я думаю, что периодически... Нам нужно вегетарианить. Ну, типа, вот как периодическое голодание. Если с разряда, типа, э, там, месяц, например, вот месяц, просто, типа, в качестве чистки, больше клетчатки, овощей есть. Но, опять же, не есть мясо, это не значит, что надо есть булки, потому что тогда смысла никакого не Ну, будет. То есть, нужно подстроить свое питание определенным образом. там Может, какие-то бобовые фасоли есть, там овощей побольше. Я думаю, в летний период вообще классно мясо не есть. Мне так кажется. И это еще, знаешь, чем полезно, потому что Сейчас очень плохое качество. Мясо. Да. Туда колят чего вообще хочешь просто. То есть мы потребляем и антибиотиков, да херищи, которые убивают нашу флору в эм, кишечнике. Соответственно, потом прыщи, там, расстройство там, пищеварения, еще что-то, и болезни. Все вот эти стафилококки, которые вызывают кашель, сопли, они вообще у нас поселяются в кишках. Если у тебя там флора плохая, у тебя поселяется стафилококк, и ты бесконечно вот с этими соплями, то есть и ты не можешь их вывести, то это точно проблема будет где-то в кишках. Соответственно, м- чтобы флора была здоровая, ну, ее нужно подпитывать. То есть мы либо покупаем дорогостоящие бактерии, которые, если хорошие, они стоят очень прилично, я тебе скажу, mm-hmm. на месяц там косоля 2-3, это вот и сохерп я заказывала, такие, mm-hmm. которые действительно работают, а я там на этом собаку съела, на этих ну, все, все, я попробовала много всего. А наши еще дороже получаются лакта, вот эти бактерии. Но опять же, лакта не у всех усваиваются. И ты не знаешь, усваиваются у тебя коровье вот эти бактерии или не усваиваются. И ты, блин, выкидываешь 6 тысяч в месяц, а там ничего не заселилось. повторный анализ даешь такой. Прикольно, прикольно. Мимо прошли, мимо ну, как прошли. Бактерии как зашли, так и вышли. Видимо. Слушай. А, вот. Слушай.
1: Я хочу закончить, Ах, да, чтобы блин. у нас потом еще раз было о чем поговорить. Да? Я хочу сказать Сидясь тебе спасибо, что, что пришла ко мне в гости. Не за что. И я думаю, очень много вопросов будет в комментариях. И когда я тебя второй раз позову, я думаю, мы на них на все ответим. Спасибо тебе большое.
0: Да, на здоровье. Давай.